0: Animositäten Kurze Zeit später schlug auch Remus Lupin zum Frühstück auf. Es schien zur Gewohnheit zu werden, dass Jean und er am Wochenende zusammen frühstückten. Ihr gefiel die langsame und vorsichtige Art und Weise, in der sie beide sich aneinander annäherten. Remus war höflich und sie fand außerdem, dass er gut aussah. Nicht mehr so kränklich und erschöpft wie zu der Zeit, als sie im Krankenflügel zum ersten Mal auf ihn gestoßen war. Genau wie sie schien er innerlich älter zu sein, als von außen zu vermuten war. Manche Menschen waren im jungen Alter einfach reifer als andere, einige nur äußerlich gesehen, andere äußerlich wie innerlich. Bei Remus schien es jedoch etwas anderes zu sein, was ihn älter erscheinen ließ, etwas, was Jean nicht so recht begreifen konnte. Er war ebenso dünn und feingliedrig wie Severus, seine Stimme noch genauso jungenhaft hell. Sirius, das hatte Jean bemerkt, war bereits im Stimmbruch. Wahrscheinlich redete er deswegen kaum mit anderen, mutmaßte sie. Er mochte sicher seine auf- und abkieksende Stimme nicht und befürchtete vielleicht sogar, verspottet zu werden. Obwohl Jean noch nie mitgekriegt hatte, wie jemand Sirius Black verspottete, außer Mulzipper, Avery und Wilkes. Und deren Spott schien Black ziemlich egal zu sein, denn er ließ sich nur äußerst selten zu etwas hinreißen. Doch ähnlich wie bei der Feuerkrabbensache kamen seine Aktionen oft unerwartet, was ihn in Jeans Augen umso gefährlicher machte. Meist wirkte er ruhig und ausgeglichen, doch wenn niemand damit rechnete, stellte er diverse seltsame Dinge an. Jean war schon öfter aufgefallen, dass nicht wenige Mädchen an ihm interessiert waren, für die aus seinem eigenen Jahrgang schien er sich jedoch nicht erwärmen zu können, auch nicht für Lily, obwohl diese reizend war. Vielleicht wollte er seinem Freund James keine Konkurrenz machen, denn dass der Lilli von morgens früh bis abends spät zu beeindrucken versuchte, war kaum zu übersehen. Lilli schien seine Avancen jedoch gar nicht zu bemerken. Wie es schien, kam sie wieder gut mit allen zurecht. Die Scherereien wegen Fübbe waren anscheinend vergessen. Remus bemerkte Slacons Einladung, als Jean in ihren Taschen nach etwas kramte und dabei den Inhalt vor sich auf dem Tisch ausbreitete. Ah, meinte er gedehnt. Will unser Tränkemeister dich auch in seine Sammlung aufnehmen? Jean warf einen flüchtigen Blick auf das Pergament. Sieht so aus, meinte sie knapp. Sirius und ich haben gestern Abend auch eine erhalten. Remus trank einen Schluck Tee. Ich denke aber nicht, dass wir hingehen. Warum denn nicht? Jean hatte gefunden, was sie gesucht hatte, ihr Stofftaschentuch, und stopfte nacheinander alle Gegenstände wieder zurück in ihre Taschen. Pft machte Remus ein wenig verächtlich. Kein Interesse. Da kommen immer so komische Leute hin. Mir persönlich reichte es, wenn ich schniefelos mehrmals die Woche beim Unterricht ertragen muss oder hier unten beim Essen. Ich will nicht auch noch meine Abende mit ihm verbringen, ganz zu schweigen von noch so ein paar anderen Gestalten. Wer zum Beispiel? fragte Jean neugierig. Remus warf ostentativ einen Blick über ihre Schulter. Der da zum Beispiel, sagte er mit einem leichten Nicken zum Tisch des Slytherins hinüber. Jean drehte sich um und erspähte den blonden Schopf des ihr bekannten Slytherin-Schönlings am anderen Ende der Halle. Dieser Nilsson! Sie verzog das Gesicht. Ich geb dir recht, er hat ziemlich schlecht über mich geredet. Ein arroganter Arsch von einem Dummstrang, was erwartest du? Remus griff nach einem der Brotkörbe. Muss ich nicht haben. Ich jedenfalls gehe hin, meinte Jean, den letzten Rest Tee aus ihrer Tasse schlürfend. Bei einer solchen Veranstaltung konnte ihr jedenfalls nicht so leicht niemand aus dem Weg gehen. Beim Mittag- und Abendessen saßen sie und Lilly mittlerweile meist allein, mit mehreren freien Plätzen zwischen sich und den übrigen. Es hatte nichts mit Lilly zu tun, das war Jean klar. Doch auch Brüher und Mary gingen ihr neuerdings aus dem Weg, versuchten zu anderen Zeiten zu essen, damit es nicht auffiel. Doch sie hatte es natürlich bemerkt, sie war ja nicht dumm. Als sie nach dem Frühstück in den Schlafsaal zurückkehrte, um sich ein wärmeres Oberteil anzuziehen, verließen die beiden Schlafsaalgenossinnen wieder einmal ziemlich schnell das Zimmer, um ihrerseits zum Frühstück hinunterzugehen. Jean seufzte im Stillen, doch sie hatte es längst aufgegeben, Bemerkungen über das Verhalten der beiden zu machen. Stattdessen erzählte sie Lily, die sich noch schlaftrunken in ihrem Bett räkelte, von ihrer Einladung. Diese freute sich sichtlich für Jean und teilte ihr mit, dass sie ebenfalls eine erhalten hatte. Oh, ich hatte so gehofft, dass er dich auch einladen würde. Ihre kleinen, noch recht verschlafen wirkenden Augen begannen sich zu weiten und zu glänzen. Das Essen, das er servieren lässt, ist immer superb, was man von den anderen Gästen nicht immer behaupten kann. Sie gähnte herzhaft und ohne sich die Hand vor dem Mund zu halten. Deswegen bin ich auch immer so froh, dass Seth... Sie brach ab. Mist, Seth, ich hatte völlig vergessen, dass ich ihm aus dem Weg gehen wollte. »Ich könnte mich zwischen euch setzen«, bot Jean nicht ganz uneigennützig an. Sie wurde das Gefühl nicht los, dass sie sich bei Lillys Kumpel entschuldigen musste. Wofür wusste sie seltsamerweise nicht so richtig? Für ihre Schroffheit vielleicht? Dann schüttelte sie verärgert den Kopf. Warum suchte sie nach einem Grund, sich bei Severus Snape zu entschuldigen? »Was ist?«, wollte Lily wissen, der ihre momentane Verwirrung nicht entgangen war. »Ach nichts«, wehrte Jean ab. Remus meinte, Nordahl-Nielsen gehört auch zum Slug-Club. Ich kann solche Schönlinge irgendwie nicht leiden. Ich habe rein gar nichts gegen schöne Jungs, erwiderte Lilly grinsend. Aber ich verstehe, was du meinst. Er ist oberflächlich und sieht voller Hochmut auf uns Jüngere herab, benimmt sich so, als würde ihm ganz Hogwarts gehören. Dabei ist er nur Austauschschüler. Bleiben die immer ein volles Jahr? Lilly setzte sich auf ihrem Bett auf, wackelte mit den Zähnen und nickte. Für gewöhnlich schon, von Bux sind schon immer mal welche länger geblieben, doch die aus Durmstrang haben es nach drei Trimestern immer sehr eilig zurückzukommen, scheint mir. Sie versuchte, ihr vom Schlaf zerzaustes Haar zu glätten, indem sie mit den Fingern hindurchfuhr wie mit einem Kamm. Ihnen fehlen die dunklen Künste. Ich glaube, sie kommen Dumbledores wegen hierher, und auch wegen Flitwick und McGonagall, die auf ihren Gebieten einfach unschlagbar sind. Hältst du Besowski eigentlich für einen guten Lehrer? Jean kramte in ihrem Schrankkoffer herum und zog einen dicken Wollpullover hervor. Wie man's nimmt, wiegelte Lilli ab. Er hat ohne Zweifel ziemlich viel Wissen, sowohl theoretisch als auch praktisch. Trotzdem kommt es mir so vor, als wäre er nicht mit dem Herzen bei der Sache. Und von Schülern und wie man mit ihnen umgeht, hat er keine Ahnung. Die Durmstrangs sind loyal ihm gegenüber. Der Rest der Klasse tanzt ihm oft auf der Nase herum. Ja, in seinem Unterricht geht es oft unruhig zu, bestätigte Jean. Schade, dass Remus und Sirius Schlaghorns Einladungen nie annehmen. Lily klang ehrlich enttäuscht. Wegen mir könnten sie gerne ein paar Streiche spielen. Es geht schon immer ein bisschen steif zu auf diesen Treffen. Jedenfalls zu Beginn. Naja, die volljährig sind, dürfen immerhin Wein trinken während des Essens. Wir anderen kriegen nur Kürbissaft. Nach dem Dinner ist es immer entspannter und lustiger. Ich bin echt neugierig, wer sonst noch alles auftaucht, sinierte Jean laut. Nein. »Sag's nicht«, meinte sie schnell, als Lilly zum Sprechen ansetzte. »Ich werde mich überraschen lassen.« Die beiden Mädchen waren in der Tat ziemlich überrascht, als sich am Abend herausstellte, dass offenbar nur Schüler der unteren vier Jahrgänge eingeladen waren. »Es werden langsam zu viele«, meinte Professor Slackhorn lächelnd, während sie sich an dem riesigen, kreisrunden Holztisch in dem Raum hinter seinem Büro versammelten. »Und ich wollte auch mal ein paar neue Gesichter sehen.« aus der ersten sowie der zweiten Klasse waren jeweils zwei Schüler anwesend, fünf aus der dritten und drei aus der vierten. Machte zusammen dreizehn, den Professor eingeschlossen. Eine wahrhaft magische Zahl. Jean trug das Kleid, das sie schon eine Woche zuvor mit ein paar anderen Sachen beim EOS, dem Eulen-Order-Service, bestellt hatte. Unaufdringlichen Schick aus der Winkelgasse, ein cremefarbenes Seidenkleid, nicht zu tief ausgeschnitten, das ihre schlanke Figur gut zur Geltung brachte. Sie hatte mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, dass man ihr wöchentlich einen gewissen Betrag auszahlte, wie etwa Kleidergeld und ein paar Sickel für Süßigkeiten oder das Benutzen von Posteulen. Sie hatte zusammengelegt und zu ihrer großen Freude reichte der Betrag für das von ihr ausgesuchte Kleid. Lilly trug selbstverständlich grün, die Farbe, die ihr Jeans Meinung nach am allerbesten stand, obwohl Lilly ein Mädchen war, das so ziemlich alle Farben und Stoffe tragen konnte. Sie hätte sogar in einem alten Kopfkissenbezug noch hinreißend ausgesehen. Glücklicherweise gab es keine Platzkarten. Als Severus sich anschickte, den Platz links neben Lilly zu besetzen, mogelte sich Jean in letzter Sekunde dazwischen. Du erlaubst? fragte sie mit einem kecken Augenaufschlag. Severus zog wütend die Brauen zusammen, trotzdem rückte er Jean den Stuhl zurecht wie ein wahrer Gentleman, was Jean vollkommen perplex und auch geschmeichelt zur Kenntnis nahm, bis ihr klar wurde, dass es einzig und allein seine Manieren waren, die Severus bei diesem beinahe offiziell anmutendem Anlass nicht vernachlässigen wollte. Alle anderen hatten Hunger und es ebenfalls eilig, sich zu setzen, und so blieb dem Slytherin am Ende nur noch der Stuhl links von Jean übrig. Wen wundert's, dachte sie ein wenig verbittert, schüttelte das unangenehme Gefühl jedoch schnell ab. Sie saß neben Severus. Und der würde sich während des Essens nicht einfach taub stellen können, wie nach dem heutigen Morgen. Mit zusammengepressten Lippen ließ Severus sich schließlich an ihrer Seite nieder. Er hatte doppelten Grund, mies gelaunt zu sein, stellte Jean fest. Oder sogar dreifachen. Erstens saß also er nicht neben seiner hochgeschätzten Lilly, zweitens neben ihr, und drittens, wer hätte das gedacht, waren Sirius und Remus unerwarteterweise doch noch aufgekreuzt. Sirius trug sogar eine ziemlich teuer aussehende Krawatte, und auch Remus hatte sich alle Mühe gegeben, nicht so schäbig daherzukommen wie sonst. Sein leichter Festumhang, den er, wie alle anderen auch, als es ans Essen ging, an der Garderobe aufgehängt hatte, wies weder Risse noch Flecken auf, genau wie das weißgestärkte Hemd, das er darunter trug. Aber warum hatten die beiden so kurzfristig ihre Meinung geändert? Ähnlich wie Cerrus hatte jedoch auch Sirius Black sichtlich keinen Grund zur Freude. Wahrscheinlich bereute er es schon zutiefst, sich hierauf eingelassen zu haben, vermutete Jean ein wenig hämisch, denn genau ihr gegenüber, an slackhorns rechter Seite platziert, saß ein kleiner, dunkelhaariger, verschüchtert dreinblickender Junge, in dem Jean Regulus erkannte, Sirius' jüngeren Bruder. Der Kleine schien sich genau wie der Ältere nicht sonderlich wohl in seiner Umgebung zu fühlen. Professor Slughorn klatschte zufrieden in die Hände und begrüßte noch einmal jeden einzelnen seiner Gäste. Jean, Lily und eine Zweitklässlerin namens Hayley aus Hufflepuff, die mit irgendeinem bekannten Quidditch-Spieler verwandt war, dessen Name Jean gleich wieder vergaß, waren die einzigen Mädchen im Raum. Der andere Erstklässler, den Slughorn wahrscheinlich bloß eingeladen hatte, damit sich Regulus wohler fühlte, stellte sich als dessen bester Freund Will heraus. Von den Viertklässlern kamen ebenfalls zwei aus Slakons eigenem Haus. Der dritte war der Sucher des Quidditch-Teams von Ravenclaw, ein blonder Lockenkopf, der auf den Namen Brian Hobbs hörte, und den Jean schon auf dem Spielfeld gegen Gryffindor hatte spielen sehen. Gegen James Potter hatte er keine Chance gehabt, erinnerte sie sich. Man begann zu essen. Severus war so weit, es ging von Jean beabgerückt, was sie ärgerte, zumal er Haley sowieso beinahe auf dem Schoß saß, die nun ebenfalls mit gekräuselten Lippen vor ihm zurückwich. Während des Essens unterhielten sich meist nur Slakorn mit einem seiner Schüler, die anderen aßen und hörten zu. Sirius und Regulus würdigten einander keines Blickes, genauso wenig wie Cerurus und Jean. Es war eine seltsame Runde, fand sie. Man konnte die Animositäten, die die einen gegen die anderen hegten, förmlich spüren. Das konnte ein interessantes Abendessen werden. Kapitel 78 Offenes Misstrauen In der Tat wurde es ein kurzweiliger Abend. Anfangs vielleicht etwas steif, doch nachdem die erste halbe Stunde vergangen war, lockerte die Essensgesellschaft merklich auf, zumindest alle, bis auf die Black-Brüder und Severus Snape. Regulus Black schien durch die schiere Anwesenheit seines älteren Bruders eingeschüchtert zu sein. Und Sirius seinerseits ließ keinen Zweifel daran, dass er den Jüngeren nach Transsilvanien oder noch weiter weg wünschte. Professor Slughorn, der natürlich nicht so dumm war, die beiden gleichzeitig in ein Gespräch zu verwickeln, stellte ihnen nur ein paar kurze Fragen, die sich mit Ja oder Nein beantworten ließen, und wandte sich dann den übrigen Gästen zu, von denen einige ziemlich redselig waren und es gar nicht erwarten konnten, in dieser intimen Runde Erwähnenswertes über sich und ihre Familie preiszugeben. Natürlich war Jean ebenfalls auf der Hut. In der ersten Woche hatten Lily, Prüa und Mary ihr noch relativ viele Fragen über ihr vermeintliches Leben vor Hogwarts gestellt und sie hatte sich jedes noch so winzige Detail, das sie zur Antwort gab, zu merken versucht. Schließlich wollte sie sich nicht irgendwann in Widersprüche verwickeln, die zu ihrer Enttarnung führen konnten. Doch außer der Frage nach dem Beruf ihres Vaters kam vom Hauslehrer Slytherins in dieser Richtung nichts und so konnte auch Jean sich nach einer Weile entspannen und auf den Geschmack und die Konsistenz des Essens konzentrieren. Als sie auf Slakons Unterrichtsfach zu sprechen kamen, taute auch Cyrus ein wenig auf und wann immer die Konversation ins Stocken geriet oder schwierig zu werden drohte, war gleich Lily zur Stelle. Das Mädchen hatte ein unglaublich gutes Gespür für Zwischentöne und wie man unverfängliche Konversation betrieb. Dasselbe galt übrigens für Remus. Noch immer fragte sich Jean, warum Sirius sich überhaupt hatte breitschlagen lassen, an dieser Zusammenkunft teilzunehmen. Oder war er gar aus freien Stücken gekommen? Das wäre er bestimmt nicht, wenn er gewusst hätte, dass sein Bruder ebenfalls anwesend sein würde, dachte sie. Denn mittlerweile hatte auch Jean mitbekommen, dass Sirius den kleinen Regulus konsequent ignorierte. Und dieser ihn. Wenn sie später zum gemütlichen Teil des Abends übergingen, konnte sie vielleicht Remus nach dem Grund für Sirius' Anwesenheit fragen, wenn er nicht die ganze Zeit mit Black zusammengluckte. Das Essen selbst war, wie Lilly Jean bereits vorgeschwärmt hatte, allererste Sahne. Vorspeise, Hauptspeise, ein fürstliches Dessert. Das meiste, was da vor ihnen auf dem Teller lag, kannte Jean überhaupt nicht, doch es schmeckte ausnahmslos wundervoll. Nach dem Essen ließen sich die Gäste auf gemütlichen Plüschsesseln, Slakon hatte die meisten davon ohne jede Mühe aus der Luft heraufbeschworen, nieder und gruppierten sich mehr oder weniger um den Kamin herum. Alle Nase lang stand jemand auf, holte sich noch etwas zum Naschen oder ließ sich auf der Armlehne des Sessels eines anderen nieder, um sich mit der Person zu unterhalten. Cerberus machte einen halbherzigen Versuch, sich zu Lily vorzuwagen, doch diese hatte ihren Sessel ganz nahe an den von Sirius gerückt und unterhielt sich sehr vertraut mit ihm. Wenigstens hatte es den Anschein. Jean nahm es der Freundin nicht übel, dass sie sich nicht mit ihr beschäftigte. Sie, Jean, war ja gerade deswegen hier, um sich auch mal mit anderen Leuten zu unterhalten. Haley mit ihrem berühmten Quidditch-Onkel, Cousin, wem auch immer, interessierte sich jedoch nicht die Bohne, und obwohl sie auf Regulus trotz seines noch jüngeren Alters neugierig war, wollte sie nicht Sirius gegen sich aufbringen, indem sie sich mit ihm unterhielt. Also wandte sie sich den Ältesten in der Runde zu, den drei Viertklässlern. Zwei davon wollten sich aber partout nicht mit ihr unterhalten, und die Nummer drei, ein Slytherin namens Baron Keen, interessierte sich zwar für sie, stellte für Jeans Geschmack aber viel zu viele Fragen nach ihrem Zauberstab und dessen Bedeutung für Jean. Nach einer Weile empfand sie seinen Blick als geradezu lüstern, deshalb erhob sie unter dem Vorwand, die Toilette auf dem Gang aufsuchen zu müssen, und verließ den Raum. Sie musste gar nicht wirklich und doch beschloss sie, zur Toilette zu gehen, um ihre Gedanken ein wenig zu ordnen. Während des Essens hatte sie ein paar wirklich interessante Dinge über die Zeit, in der sie nun lebte, erfahren, wenn auch nur andeutungsweise. Der zweite Slytherin-Viertklässler hatte an einer Stelle Voldemort erwähnt und hätte vielleicht gerne eine Diskussion über ihn und sein Streben nach Macht auf den Weg geschickt, doch das hatte Professor Slughorn, aus welchen Gründen auch immer, abgeblockt. Während Jean auf dem Klo war, überlegte sie, mit wem sie sich noch gern unterhalten würde und kam auf Sirius. Warum sollte sie nicht versuchen, sich in Lillys und sein Gespräch mit einzuklinken? Das konnte doch interessant werden, oder? Schnell wusch sie sich die Hände und verließ den Waschraum. Jetzt hatte sie es eilig, wieder zurückzukommen. Vor der Tür rannte sie jedoch fast in Sirius hinein und keuchte erschrocken auf. Es war das erste Mal am heutigen Abend, dass er ihr ins Gesicht sah und sie ihm. Sein Haar war gewaschen, bemerkte sie. Es fiel wie eine glänzende schwarze Matte auf seine Schultern herab. Warum gab er sich sonst so wenig Mühe mit seinem Äußeren, fragte sich Jean. Seine Klamotten waren zwar nicht so zerrissen wie die von Remus, doch er trug immer nur schwarz, auch in seiner Freizeit, während Remus zum Beispiel auch Blue Jeans und Hemden in anderen Farben trug. Saru'as Aufzug deprimierte Jean regelmäßig. Es war, als würde der Junge in einer selbstgewählten Einsamkeit oder gar Depression feststecken, an der er sich aber auch noch selbst ergötzte. Sicher, es war traurig, dass Lily dabei war, sich von ihrem ehemals besten Freund abzuwenden, doch so etwas passierte nun mal nicht selten, wenn man in das Alter kam, in dem sie sich jetzt gerade alle befanden. Außerdem hatte es zum Großteil mit Severos politischer Gesinnung zu tun – Jean vermutete, dass es Lily kein bisschen kratzen würde, hätte sich zum Beispiel erwiesen, dass ihr Kumpel ein gesichtvoller Aknenarben hätte oder Jungen den Vorzug gehabt, was romantische Gefühle betraf. Aber mit einem überzeugten Todesser würde sie nie, niemals etwas zu tun haben wollen, und Jean auch nicht. Schade, dass Snape anscheinend Zeit seines Lebens diese Aura der dunklen Künste nicht richtig losgeworden war. Er hatte sich zwar nie offen dazu geäußert, doch Jean hatte da so ein Gefühl. Um die Peinlichkeit von morgen zu vermeiden, als die beiden im wahrsten Sinne des Wortes umeinander herumgetanzt waren, trat Sereros vorsorglich mehrere Schritte zurück, sodass fast der gesamte Gang in seiner Breite zwischen ihnen lag. Das fand Jean nun doch ein wenig übertrieben. »Hast du Angst vor mir, Seth?« fragte sie feizend. Sie wusste nicht, woher sie die Kühnheit nahm, ihn bei der Abkürzung seines zugegebenermaßen recht langen Namens zu nennen, was sonst nur Lily tat. Nur in deinen Träumen, Pearlman, gab Severus hochmütig zurück. Und nenn mich nicht so, fügte er prompt hinzu, du und ich, wir sind keine Freunde. war, dachte Jean. Auch 20 Jahre später nicht, eher das Gegenteil. Freunde, sagte sie langsam. Hast du überhaupt welche? Ich hab Lilly, schoss es aus dem Jungen heraus, und im nächsten Moment wirkte es so, als hätte er diese Bemerkung am liebsten zurückgenommen. Ach ja, fragte Jean gedehnt. Diese Annahme scheint mir irgendwie nicht mehr zeitgemäß zu sein. Cerebrus ohnehin schon dunkle Augen schienen noch schwärzer zu werden. Du glaubst wohl, dass du mich ersetzt hast, ja? Lilly und ich haben momentan ein paar Meinungsverschiedenheiten, das ist wahr. Aber eine richtige, eine ehrliche Freundschaft hält das aus. Du kennst sie gerade mal drei Wochen, ich jedoch schon über drei Jahre. Bild dir ja nichts ein. Mit manchen Dingen, für die ich mich interessiere, kann Lilly halt nichts anfangen. Aber was macht das schon? Und ich sage dir, sie gibt sich mit den falschen Leuten ab. Potter, Black und Lupin – die werden sie noch ins Verderben reißen. Dass er Sirius mit aufzählte, leuchtete Jean ein. Niemand wusste doch besser als sie, dass Sirius Black Lillys Tod in gerade mal acht Jahren zu verantworten hätte, aber auch den von James. James buhlte ebenfalls um Lillys Aufmerksamkeit und sie war sich zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht mal dessen bewusst, dass sie ihn eines Tages aufrichtig lieben würde. Bis jetzt war davon nämlich noch nichts zu spüren. Doch wenn Severus schon auf Jean eifersüchtig war, dann bestimmt auch auf James Potter. Er würde sich jedoch keinen Zacken aus der Krone brechen, indem er etwas in der Richtung verlauten ließ. Da war sie sich sicher. Lily kann sich abgeben, mit wem sie will, gab Jean zähneknirschen zurück. Aber du solltest nicht glauben, dass du ihre Nummer eins bist und bleibst. Dasselbe gilt für dich, entgegnete Severus mit blitzenden Augen. Brauchst dir ja nicht einzubilden, dass du jetzt ihre beste Freundin bist, wenn du wüsstest. Wenn ich was wüsste, fragte Jean in gelangweiltem Ton. cerverus war ein Meister darin, Andeutungen zu machen. Es machte ihn interessant, ja. Doch den Triumph, dass sie tausendmal nachfragte, würde sie ihm nicht gönnen. Einmal reichte, obwohl sie das Gefühl nicht los wurde, dass sich irgendetwas über ihren Köpfen zusammenbraute. Severus biss sich auf die Unterlippe. Wirst du schon bald sehen. Sehr bald. Jean holte tief Luft. Warum verletzt du dich so, indem du ständig andere Leute vergrenzt? Ist es dir wirklich ernst mit deinen Ansichten über du weißt schon wen? Dieser Kerl wird irgendwann ganz, ganz schlimme Dinge tun. Und vielleicht wird es dir dann leid tun, dass du die Freundschaft mit Lilly hast zerbrechen lassen. Der dunkelhaarige Junge verzog das Gesicht. Zu Lilly. Sie selbst trägt dazu bei, dass unsere Freundschaft gerade leidet. Und zu Voldemort. Er geht vielleicht einen ungewöhnlichen Weg und ist nicht gerade zimperlich, wenn es darum geht, die Leute zu überzeugen. Aber das, was er sagt, hat in meinen Augen Hand und Fuß. Jean stöhnte. Sie hätte Cerberus am liebsten aufgezählt, wie viele Leute durch Voldemorts Schreckensherrschaft zu Tode gekommen oder verschwunden waren. Manche Schicksale waren auch 20 Jahre später noch nicht eindeutig geklärt. Aber Snape, Informationen aus erster Hand über die Zukunft zu geben, kam unter keinen Umständen in Frage. Ich diskutiere mit dir nicht über solche Dinge, Pearlman, sprach Severus weiter. Zumindest nicht, solange du Lilly nach dem Mund redest. Was willst du damit schon wieder sagen, meinte Jean verärgert. Ich habe es nicht nötig, ihr nach dem Mund zu reden. Mal nachdenken erwiderte Severus höhnisch. Du bist im Besitz eines Elderstabes, von dem du behauptest, du hättest ihn in der Winkelgasse rechtmäßig erworben. Warum solltest du einen mächtigen Zauberstab besitzen, wenn du damit keine Macht ausüben willst? Wenn du ganz allgemein keine Macht ausüben willst. Was soll das, Hihi? Hihi? wiederholte Jean irritiert. Was heißt das? Ja, genau, ereiferte Severus sich. Chichi ist französisch und bedeutet Getue. Das solltest du eigentlich wissen, wo du doch in Frankreich gelebt haben willst. Ich habe nicht mein Leben lang dort gelebt, rief Jean erbost, obwohl sie sich fühlte, als hätte Cerberus sie kalt erwischt. Hört du doch einfach auf, in Rätseln zu sprechen, du Ocker. Ich hier einfach nicht, was? Ich glaube einfach nicht, dass du diejenige bist, die du uns alle hier glauben machen willst, zischte Cerberus. Das habe ich schon mal gesagt, und ich werde nicht aufhören, damit es zu behaupten. Lilly mag gutgläubig sein, aber ich bin sicher, dass du sie für deine Zwecke benutzt. Und welche Zwecke sollen denn das sein? fragte Jean spöttisch, obwohl sie sich zunehmend unwohl in ihrer Haut fühlte. Severus war wie eine Ausgabe von Das Monsterbuch der Monster. Wenn er sich in irgendwas fest verbissen hatte, ließ er so schnell nicht wieder los. Wie gesagt, das weiß ich noch nicht. Aber ich werde es schon noch herausfinden. Severus Snape drehte sich um und ging betont aufrecht davon. Kurz bevor er um die Linksbiegung des Gangs verschwand, stolperte er über eine kleine Unebenheit im Steinboden, was seinen dramatischen Abgang nicht wenig an Würde nahm. Jean musste kurz grinsen, doch sie wurde schnell wieder ernst. Das war jetzt das zweite Mal, dass er ihr ins Gesicht gesagt hatte, sie würde falsch spielen. Sie musste etwas tun, um ihn zu besänftigen, damit er ihr nicht genauso nachspionierte wie den Rumtreibern. Etwas musste passieren. Und es passierte auch etwas. Zwei Sachen, um genau zu sein. Eine an diesem und eine am nächsten Tag. Und ganz ohne, dass Jean etwas hätte dazu tun müssen. Doch bei beiden handelte es sich nicht um Gutes. Nox. Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen.